0: Del resto, secondo me, la prestazione motoristica più rilevante della storia è... 55, 170 e che orari da, da sulle sì, strade... Eh, sì, non non ce la fai a farla no, sull'autostrada del sole? Sì, sì,
1: è vero, è vero. No,
2: no, pazzesco. Una prestazione che ha dell'incredibile. Se che questo qua per... 1600 chilometri, boh, non ha mangiato, non si è fermato, non, non, è una cosa stratosferica, sì. no? eppure lui e io ho parlato con qualche volta di questa cosa qui, boh, te la raccontava sì, è un, come una delle tante gare che ha vinto, sì, ricordando parlava molto di più dell'Italia che non delle strade sulle quali lui aveva fatto delle medie inavvicinabili ancora oggi secondo
0: Andiamo? Siamo pronti? Pino? Andiamo. Perfetto.
3: Benvenuti a Terruzzi racconta la Formula 1, a ruota libera. Un progetto di Red Bull con Giorgio Terruzzi. Un podcast a più voci che prende spunto dall'attualità del mondiale per correre su e giù lungo la storia del motorsport. Tra analisi dei Gran Premi, ricordi di pista e aneddoti di una grande avventura umana, tecnologica e sportiva. Al microfono insieme a Giorgio Terruzzi ci sono Pino Allievi e Stefano Nicoli. Buon ascolto! Di ritorno
0: da Miami, dove ne abbiamo fatte di tutti i colori, pronti per Barcellona con Pino Allievi... Buongiorno. Scusate,
2: buongiorno a tutti, io sono in collegamento da Miami, forse non mi sentite bene, sono rimasto con sì, i vips. A
0: bordo piscina, a finta. A bordo piscina
2: con i vips, mi sono tuffato stamattina.
0: Peccato che <ride> immagino la craniata. E
1: Stefano Nicoli. Ben ritrovati, io invece sono qui con, con Giorgio, in attesa che torni Esatto, in attesa che quina, torni tu allora. il tuo pieno.
0: Quei caschi lì dei, Belli, eh? del, del football americano sul podio vuol dire che adesso avremo le nacchere in Spagna, <ride> la baguette in Francia,
2: i, i capelli
0: della guardia di Buckingham Palace in Inghilterra, Inghilterra. una pizza in testa a Monza. <ride> ma non so, ma andiamo avanti così.
2: I samurai in Giappone,
1: Potremmo andare avanti tantissimo così. Sì,
0: no,
2: È il nuovo spero.
1: che avanza. È il nuovo che avanza, va bene.
0: (ride) Della corsa è stato detto già tutto il contrario di tutto, Eh, Red Bull eh, più forte non c'è niente da fare in questa fase qui, però con una corsa in arrivo che è più importante di altre, perché come è stato detto più volte, è la corsa del primo vero aggiornamento che Farà Ferrari prima di, di cioè, su una pista ad alto carico, Barcellona. Prima di due piste lentissime che sono eh, Monte Carlo e Baku. Quindi credo che avremo, da, abbiamo davanti tre corse che hanno una, cioè, avranno una certa rilevanza per capire da che parte tira il vento. Eh, non mi pare che, non penso che i decimi che, pur la, vale dire, che pure ha di vantaggio da Red Bull in questo momento siano una, un, uno scarto, rappresentano uno scarto invalicabile. Certo che insomma, Verstappen tre gare senza rotture, tre vittorie.
1: Bah, allora Arriva a Barcellona e come hai detto tu Giorgio è teatro di una prima serie di aggiornamenti più o meno importanti che tutte le squadre porteranno. Secondo me è un banco di prova anche visto il recente passato Ferrari ferrari a Barcellona non è mai andata veramente forte. È una pista che Ferrari ha sempre sofferto e secondo me il banco di prova appunto potrebbero essere quelle curve del Montmelo che a cavallo è andata fortissimo. Di test, eh? Infatti, quest'anno è diverso. La sensazione è che sia diversa la macchina ovviamente e anche il comportamento in quel terzo settore è tanto cruciale perché adesso è diventato molto stretto, molto lento e si dice sempre che chi va forte nel terzo settore di Barcellona poi vada forte generalmente anche a Monte Carlo e chi va forte a Monte Carlo generalmente va forte anche a Baku. Sarà un fine settimana molto importante come hai detto tu io non credo che il distacco che ha Ferrari in questo momento sia irrecuperabile anche perché soprattutto matura quando ci sono delle mescole più morbide che Ferrari in questa fase del campionato non sta facendo funzionare come all'inizio dell'anno e io ve lo dico sono curioso anche di vedere effettivamente se cambierà qualcosa in casa Mercedes lasciando da parte Red Bull e Ferrari che comunque anche a Miami hanno fatto gara diciamo per i fatti loro Mercedes secondo me a Miami è inspiegabile forte il venerdì forte il venerdì, per quanto, poi, loro, esatto, eh. per quanto poi i tempi del venerdì possano dire effettivamente qualcosa e poi naufragata al sabato, risalita domenica.
2: Sì, ma con piloti sempre diversi, cioè prima sì, sì, infatti, forte uno, poi l'altro. E con Però... altezze forse diverse. Con altezze diverse. Ovviamente avevano cose diverse, mm-hmm. due, perché sembravano due macchine diverse, in certi momenti andava... Uh, Hamilton rifilava un secondo e mezzo a Russell poi in altri momenti vedevi Russell che gli dava sette decimi non, non si capiva è indecifrabile la cosa mm-hmm. Renault della Mercedes, Mercedes, pardon, della Mercedes sì, sì. salvo quello che poi è accaduto nel caos che Mercedes fa sempre nei momenti critici pit stop e safety car virtual safety car eh, per la terza volta in cinque gare hanno penalizzato Hamilton eh sì, Russell ieri bel salto avanti era molto, molto indispettivo arrabbiato. Vedremo che cosa farà. No, comunque Barcellona, certo, è una prova cruciale. La Ferrari è andata forte all'inizio di stagione e andando forte lì, poi è andata forte nelle prime gare dell'anno. Secondo me sarà la gara più probante eh, di questo avvio di campionato. E se la Ferrari o la Red Bull, chi andrà forte lì, andrà forte per il resto del campionato. Poi c'è Monte Carlo che, vabbè, è una specie di di balletto di anomalia assoluta sì. sì, anomalia Baku che è una cosa che non ha senso che sia un'anomalia Mondiale, ulteriore e poi cominciano a piste vere no, a quindi...
0: differenza che a Baku forse un sorpasso puoi farlo a Montegallo se parti da davanti con piloti come questi qui cioè se Leclerc o Verstappen partono davanti è finito il circo, al giro alla curva 3 sì, sì. lo stesso
2: Sainz che è un altro che lì dovrebbe andare bene sì, eh, la situazione è questa io eh, hanno raccontato il Gran Balle dopo il Gran Premio di eh, Coso, di Miami. Perché sia Binotto sia altri hanno detto, ah la Ferrari va forte con le dure e va piano con le medie. Se tu guardi i... Non eh, E i distacchi, no? Non è così. Con le medie la Ferrari in 15 giri ha preso 4 secondi e 5, con le dure ha preso 7 secondi subito.
0: Sì, ma c'è stato un problema di pit stop, c'è stato un problema di no, giro. No, no, mica tanto. Sì, c'è stato un problema sì, di pit stop e anche giro di Però con le
2: medie sì, non, non guadagnava niente Leclerc
0: Non guadagnava, eh. non perdeva. Eh. Mm-hmm. Hanno fatto, han fatto 10 giri veloci a testa è in È andato mezza. prima in sofferenza
2: quando... Leclerc. Sì, sì quando Leclerc l'altro stop. poi ha fatto il giro più veloce, 4 giri a fine. Dai. Era chiaro che aveva del margine in tasca che non voleva rischiare, Verstappen, no? E quindi è stato il dominatore della gara di Miami, della Florida. Poi va detto che... Bravo, vittoria meritatissima.
1: Va detto anche che se hai una macchina che è più veloce sul rettilineo, che è è questa la vera un altro dei veri punti di forza della Red Bull per chi insegue è sempre complicato ieri faceva quasi specie vedere come Verstappen senza DRS riuscisse comunque a difendersi da Leclerc che aveva il DRS in più punti su, una, su un circuito che ne aveva tre di zone DRS quindi secondo me è quello che dicevamo qualche tempo fa, se la Red Bull gira come sa sì, e con Verstappen la macchina va fortissimo
2: eh, ma allora perché Perez non ha passato facilmente col vantaggio delle Questa... gomme che accelerava prima non ha passato facilmente sales. perché
1: comunque il merito è sempre del pilota che c'è su mi vien da dire ma... e ma... non lo so perché ieri Perez effettivamente un pochino ha peccato nella fase finale con le gomme più fresche, eh, più morbide secondo, eh, uno così. Chi? Perez. Perez
0: doveva saltare, messo le nella loro testa doveva saltare tutti e due Prima Sainz, subito. Sì, diciamo
2: eh. che le seconde guide sono andate piano. No, la
0: verità è che non ce la fa nessuno di questi qui. a star dietro come, 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 questo, loro. come, come loro, loro due Science. per 50 giri tirati eh. così Un Sainz
2: che deve tenere dietro Verstappen e resiste una curva, beh, beh.
0: sì, neanche no. una curva,
2: eh, neanche. Sì, come comunque... che deve passare eh, Science. Science ha il vantaggio delle gomme esce più forte dalle curve ha più velocità rettilineo e resta dietro e fa un dritto pazzesco rischiando tanto è stato molto bravo Sainz a evitarlo sì.
0: comunque queste corse che abbiamo avuto questo inizio di mondiale tutte su piste anomale se studiamo Imola che però è stata una gara an- anomala per altri versi con la, con la sprint race, la pioggia un sacco di complicanze per mettere a posto le macchine queste gare ho la sensazione che siano come dire una un fonte di redditi molto rilevanti per la Formula 1 e quindi vabbè, non, non entro in questo merito ma ormai un po' votate dominate da gente che non necessariamente ha passione per le corse ma va in pista per dire che è in pista pagando... Passiamo
2: dai piloti al pubblico
0: No, no, no. lo dico per chiudere su Miami che ormai è lontano da noi Possiamo
2: anche continuare perché Miami è un fatto di costume da un lato molto bello a parte il fatto che se non, sei un gasato, se
0: non sei un gasato fuori controllo non puoi entrare a Miami hai notato i eh, suoi no? spalti nella zona non ti accettano sì
2: ma 550 euro pre- dollari il prezzo eh. minimo del biglietto eh.
0: sì ma no, va bene ma non è quello è che, Beh, non quello è che devi sì, avere un
2: latteggiamento una plomb del, cioè a noi non, spalti, ci, non spalti, ci fanno sì, neanche sì. entrare nello spalto non so
0: Pino soprattutto a te Anziano io lo
1: sospetto No. ma Pino sfretterebbe le sue conoscenze di miami ne abbiamo parlato recentemente non sottovalutarlo
0: no e poi c'è questo fatto che dopo aver fatto il diavolo a 4 per togliere le diciamo cosiddette ombrelline o le ragazze dalla griglia siamo approdati alle sirene a bordo piscina che, in, che tu a dervio tu a dervio conosce, c'è, vedi. Lì. Il lago
2: di come è pop- popolatissimo. È popolatissimo Infatti. <ride> Infatti, a casa mia ne trovo <ride>
0: <Sempre> a decine
2: <ride> che prendono il sole, la E invece, metà. E invece
0: <ride> erano lì, erano lì a, a Miami, a bordo piscina con quel bel codone. Eh? Sì,
2: con quel codone, ma dai. Cioè, Cosa vogliamo fare a Formula 1? È questo il discorso, perché esagerare un po' sta bene, un po' di colore ci sta. Lì eh, c'è il rischio che la Formula 1 diventi... Una parte di un programma molto più ampio, nel quale alla lunga diventerà un accessorio, dai. Alcune cose sembrano forzature. Tutti questi qui che si vanno là a dire eh, stupidaggini, tutti questi VIP li avete visti, sì. le interviste, eh. la vacuità, il ma vuoto certo, totale ma di, ma certo. di questi qua che parlavano... Eh, sì, sì. Lapo in giallo, poi in rosso, poi non so che...
0: che Vabbè ma Lapo c'è cioè, già un presente... È quasi
2: nella
1: normalità, a Miami è sembrato, non dico la cosa più in linea,
0: qua, qua, come, sì, ma si de, conosce. sì. sì. De, insomma non hai non so, non so, non neanche il guardaroba tupino per andare dentro lì, no. c'è, non c'hai neanche l'abbigliamento, non puoi, non puoi arrivarmi su una griglia... No. Vestito io, così. io
2: roba è ricchissimo di cose stravaganti che non posso indossare qua quindi ah, le potresti indossare la lì
0: allora eh, ti iscrivo l'anno prossimo
2: <ride> ti metto sì, dentro sì, <ride> grazie
0: Bene, e... però
2: intanto ricordiamo una cosa adesso noi siamo qua a parlare di gomme di più o meno tenere più o meno dure e resistenza la realtà di questo mondiale È che Verstappen ha concluso, ha portato a termine quattro gare su sei, compresa la sprint, e le ha vinte. Tutte
0: prima di passare oltre, credo che il tema che verrà fuori, e secondo me, sta salendo, è quello del dei budget (musica) cap. La federazione che va dentro questa polemica, le mutande, gli orecchini, seguita a ruota da Hamilton con sud otto orologi, da um, Vettel con quella scena inguardabile, cioè come se i piloti si fossero interessati soprattutto a ste stupidate e la federazione che è interessante... Ecco, la federazione... Voglio vedere se ce la fa a supervisionare quel tema qui, perché secondo me... Buona parte di questo mondiale si gioca sul denaro speso, quando, come, eh, dove, non so. Temo, temo ma che... Gli ne.
2: orecchini fa parte del budget cap.
0: No, no, ma sto no. dicendo, sto no. dicendo che, che la federazione si butta via del tempo su queste stupidaggine. Il budget
2: ne... cap è la più clamorosa presa in giro per il pubblico che ancora ci crede.
0: No, no, ma secondo me non ci crede mica infrangere tanto.
2: Infrangere il budget cap è una cosa che fanno tutti. E chi ti racconta, chi fa il moralista dicendo: Ah, voglio vedere se l'altro spende come diavolo fa gli sviluppi, vive nella falsità più totale. Lui, è un bugiardo,
0: lui, Adrian. Afrangere esatto. il budget cap Red Bull. Più volte no. panna montata, coni di panna montata, <ride> maglioni di calcio, orologi. Certo. Ma sì, orologi due
2: collanine. No, però bisogna, bisogna <ride> spiegarlo. Cioè il budget cap è facilmente aggirabile, perché anche prima c'erano dei vincoli e per una grande squadra trovare una galleria del vento nel Minnesota piuttosto che tra i maori è la cosa più facile di questa terra.
0: Poi, I maori Là, cioè, fanno ne hanno, maori tutti, hanno diverse, eh, ne hanno.
2: Fanno tutti i test che vogliono, no? Dopodiché con una chiavetta portano i dati a casa, e inseriscono la chiavetta e hanno tutto, evadendo completamente qualunque limite di spesa, di studi, di ore di galleria del vento, eccetera. Quindi questo lo sanno tutti. Sì. Se parlano di possibilità di eh, infrazione da parte di qualcuno sono in totale malafede. È un discorso che io non voglio affrontare perché so tante cose sul tema. Ma lo sanno tutti, tutti in Formula 1 sanno come si aggira il budget cap. Quindi non parliamone.
1: Io non posso prendere parola perché chiaramente l'ho già aggirato, <ride> cioè, quindi non volevo aggira, dirlo. Ovvio. Sì,
0: sì ma... Allora, domenica scorsa era l'anniversario ai 40 anni della morte di Villeneuve, che è stato molto ricordato. A parte il fatto che l'unica cosa che non capisco, ha provato la macchina di Gilles Leclerc mm-hmm. a Fiorano, ma se c'è un pilota che non assomiglia a Villeneuve, è Leclerc secondo me, altro che paragone, c'entra Non niente. c'entrano Vai. niente. Non c'entra niente, Vai.
2: però eh, chi non capisce niente fa niente. questi paragoni a cavo. Va bene. Eh, va bene.
0: Ehm, però eh, il, nostro amico, il nostro amico mio di Pino, eh, non, non lo conosce Stefano, Richard Williams, che è un giornalista inglese, molto bravo che lavora al Guardian mi ha scritto dicendo ma insomma io mi ricordo sempre di Villeneuve perché è stato il pilota qualche immagine di Villeneuve è connessa alla mia, al mio amore per il motorsport e dice sarebbe bello che ognuno raccontasse qual è stata l'immagine, il pilota la situazione, il momento, la pista insomma qual è stato l'ingrediente che ha innescato una passione allora io ne ho un po', no? E volevo sentire da voi intanto se avete un, come dire, un'icona, un, un capitolo primo che ha generato poi un percorso.
1: Io sono sicuramente quello che me, di memoria, diciamo, può andare, a, grazie alla memoria può andare meno indietro rispetto a voi. La prima immagine che però io ricordo vividamente è quella di Jacques Villeneuve a Jerez 97. Erezno 1997, l'incidente tra Jacques Villeneuve e Michael Schumacher che poi decise il mondiale. Quello è stato il primo momento in cui ricordo proprio quelle due macchine che vanno vanno in collisione per per delle motivazioni che all'epoca, figuriamoci, avevo quattro anni, figuriamoci se, non le capisco ancora adesso, figuriamoci allora, però mi ricordo che proprio la percezione di quella rivalità mi fece capire che in quello sport c'era Qualcosa che meritava di essere approfondito e seguito.
2: Io ricordo invece il Gran Premio, il, mio, il primo Gran Premio che ho visto io in pista è stato il Gran Premio del 61 a Monza. Quello con l'incidente di Fontrips mm. e io ero in tribuna e non si capì niente perché non, 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 non c'era lì, no. eri in
0: tribunale sul rettilineo sul sì, rettilineo, tribuna principale
2: niente. non ho visto niente e non ho capito niente e nessuno di chi era lì perché non c'era televisione, non c'erano gli schermi c'era niente no? la corsa non venne interrotta Ricordo, lì, l'incidente
0: avvenne nel rettilineo opposto prima della parabolica la prima
2: parabolica no? e lo scoprì poi eh, tornando a casa, alla radio, queste cose, eh, ero con mio fratello e mh, mi colpì molto quella Formula 1. Io ero appassionato di calcio. Avevo la tessera, ma vabbè, ho avuto te- due non tessere di, nella vita: qua. il Milan e il Lecco, no. <ride> no, okay. e su questa affermazione, eh,
0: vi salutiamo, eh, grazie. e scoprì eh,
2: la, l'automobilismo eh. lì e me ne innamorai. Eh, mi piacero molto quelle Ferrari lì, con quello strano muso, quelle di Kiti. Eh, mi piacciono le lotus, eh, mi piacque il frastuono che c'era. Però il primo vero contatto che io ho avuto con, eh, con l'auto, con l'auto da corsa, è stato tramite eh, Tonino Ascari, che era il figlio di, del grande Ascari. Tonino era un grandissimo gasato di moto, e avevo un negozio di moto a Milano nel quale vendeva le Harley e moto da, da, da fuoristrada. Io lo conoscevo come Tonino perché aveva sto negozio insieme con un mio amico che mi aveva presentato eccetera poi un giorno ho cominciato a parlare di corse raccontando meno male perché era andato a fare una gara di regolarità con con una moto che non ricordo forse uno squadra e disse, meno male, mi sono divertito, non so neanche cosa sono arrivato, però finalmente mi sono potuto esprimere, eh, non come con le auto dove mi hanno fatto correre di forza. Dico, ma tu hai corso in auto. E lì scoprì che era Tonino Ascari che io ero andato peraltro a vedere, no, eh, in Formula Junior. E partimmo da lì e poi mi raccontò due o tre cose di suo papà ma cose banali e, e da lì mi venne la curiosità di andare a vedere la storia di questa famiglia in cui il nipote eh, non voleva correre ma l'hanno fatto correre, il papà è diventato campione del mondo e il nonno è stato un altro grandissimo campione degli anni venti e eh, compagnia tutti eh, milanesi tutti molto aperti da quello che poi mi è stato raccontato dopo però ecco con eh, quella serata con Tonino in un ristorante dietro al parco Sempione eh, mi si è accese una lampadina e da lì cominciai a documentarmi e tentare di capire non ho capito ancora oggi
0: Allora, questo che dice Pino, ovviamente è un assist, perché abbiamo preparato una marchetta vergognosa, nel senso che...
2: Ah già, tu hai fatto un libro su Ascari, esatto. è vero?
0: su Ascari, sul suo babbo, Fondo Corsa, su che riesce adesso. Sì. Alberto Ascari. No, ma, ma sì, ma...
2: Fondo Corsa è il titolo del libro è o è il titolo del libro? della tua vita? Eh, no, è il
0: titolo <ride> del libro, che ha a che fare anche con la mia vita, ma, ma che, che è la, il finale, il finale della vita e della carriera di Alberto Ascari. Perché... A parte, a parte il libro, io rimasi colpitissimo da questa figura che era... a ah, me, ricordava il signore che aveva un negozio di cartoleria vicino a casa mia, che era un signore ciccio.
2: Che correva anche lui in barca. No,
0: però mi, assomigliava ad Ascari, ma l'ho capito quando ho visto le prime foto di Ascari Alberto, che è detto ciccio, ma che sembrava un paciarotto, come diciamo a Milano, un signore... E invece... Aveva questa questa sorta di trasformazione, perché poi diventava quella maglia lì, la storia della superstizione,
1: Eh,
0: eh, quella maglia azzurra, il casco azzurro. Nove gran premi filati, che ancora un record adesso, nove gran premi vinti di fila, come solo Vettel ha fatto. Il il rivale di Fangio eh, con una storia personale legata al padre e a Ferrari strepitosa, piena di. Ma il
2: libro cosa racconta questo? No,
0: sì, la, la parte finale è un doppio, è un controcampo sulla mille 54, che era una gara. Lui era passato alla lancia, liberandosi da Ferrari, mantenendo la Ferrari, questo rapporto fondamentale con Ferrari, che era amico del padre, eh, erano insieme all'Alfa negli anni venti. Lui non voleva fare la Mille Miglia, non gli piaceva la Mille Miglia perché non era uno stradista, era un perfezionista della sì, Mille Sì, lui
2: non si, è mai de- si è sempre definito un non stradista, poi sì. invece aveva vinto un Rellì. Sì, Ed ma non gli piaceva no? perché
0: no, era una, come, come sappiamo, la Mille Miglia aveva un sacco di sporcature, di imprecisioni, erano 1600 km in mezzo alla strada, la gente. Risco, aveva avuto, appunto, aveva investito no? una donna anni prima che era morta eh, però la Lancia non aveva la Formula 1 e gli hanno detto facciamo la Mille Miglia con una serie di contrattempi nella vigilia della Mille Miglia durante la Mille Miglia pazzeschi eh, ed è stata diciamo, l'ultima vera grande vittoria di Ascari prima di arrivare a eh, del Mondiale 55, finalmente con la la Lancia, la Formula 1, prima di quell'incidente a Monte Carlo in cui andò in acqua, di quel giorno a Monza dove andò a vedere Castellotti, che era un po' il suo delfino, che provava la Ferrari, chiedendo all'improvviso, misteriosamente, come preso da da un incantesimo di fare un giro, con la camicia, non, la, con il casco di Castellotti, per poi andare a morire in modo, senza nessun testimone, nello stesso giorno in cui morì il padre, alla stessa età del padre, in una curva veloce a sinistra. una storia che a me aveva colpito da matti eh, nella luce e nell'ombra e nelle circostanze curiosissime e tragiche di quest'uomo che sembrava una persona così normale, persino inadatta allo sport e che invece aveva quella quella perfezione di guida, era uno che partiva in testa e stava in testa, amava fare corse di testa. Questo è stato uno degli inneschi della mia vita, eh, della mia passione sportiva. Insieme, lo metto insieme a una cosa che all'apparenza non c'entra, ma quando ero piccolino, ero bambino, dietro casa mia c'era la la villa della scuderia centro-sud di Mimmo Dei, dove andava Bandini c'era un tant'anni di noi bimbi per cui con le biciclette andavamo lì vedevo Bandini dalla, fuori dal muro di cinta che entrava con la Margherita a parlare con questi signori che però mi sembrava eh, il, Bandini aveva una sorta di, di, come dire, di affabilità naturale per cui sembrava un campione vicino poteva venire lì a chiacchierare con noi morto anche lui a Monte Carlo nello stesso punto dove andò in acqua in una morte che insomma è quasi inguardabile. Ecco, io ho quelle due immagini lì insieme alla prima volta che vidi lo smalto rosso lì da vicino con Franco Varisco ai box di Monza quando provavano le 512 per la 1000 km che erano delle macchine di una bellezza. Oh. Ferrari, di una bellezza. I momenti
2: più belli di Monza, oh. quando giravano le Porsche 917 oh. bianche, che giravano doni. anche di notte loro, sì. preparandosi per la no, le 24 ore di Le Mans. Infatti una notte ci furono tre morti che nascosero. No? Lì nascose la Porsche, lì nascose la, uh, l'autodromo. No, lo scoprimo noi, perché l'unico cretino che era lì di notte ero io. No, messo lì da, dal mio capo Enrico Benzi che pretendeva che stessi lì per quattro giorni di fila senza e mangiare, le notti, sì, soprattutto le notti, sì, però sono stati i momenti più esaltanti di Monza, quelli dei grandi prototipi. C'era il matrà azzurro, c'era sì,
0: la, con 12 cilindri urlantissimo
2: urlantissimo, c'era le Ferrari rosse, le Porsche Bianche macchine strepitose, con una potenza esuberante e grandissimi piloti, bisogna dire che allora la Formula 1 non era in auge come oggi ed erano seguite di più le gare di durata.
0: Sì, mm-hmm. mi ricordo, sì, eh, c'erano le coppie che erano famosissime, Sif e Redman che correvano con la Porsche, eh, chi, eh, eh, Van Lennep con chi? Kin, eh... Marco.
2: Marco Valne,
0: X con Redman correvano. Sì,
2: Scarfiotti, oh. Parks. No, eh, Bandini, Scarfiotti, Bandini, Scarfiotti. Sì, sì, prima. No? parlo km. dell'appunto, no? parlo del periodo sì. delle 512. Eh, sì, no, con Mister, i prototipi ha corso tutti. C'è cioè corso con la 312P, c'è corso Redman X, Regazzoni, mm, no, Ronnie Peterson.
0: Ronnie Peterson, Scetti, Brian Redman.
2: Sì, sì, era una squadra di anche Derek Bell. Strepitosa. Sì, eh? sì, che poi sì, però eh. era più
1: Porsche lui, poi più avanti, come? Eh, non era più Porsche Derek Bell, più andando più avanti. Ha corso, tutti,
0: tutti? Sì. corso con tutti. Non era un fedelissimo eh, Ferrari, mi ricordavo una cosa... Merzario. Correva eh, anche.
2: Vero. per Zario che ha vinto sì, la Targa Florio sì. con, con Munari, Munari quel, in quel momento lì sì. ecco un altro
0: posto ecco un altro posto che io sono stato a vedere un rally quando la Targa Florio era già cambiata ma andare sulle strade della Targa Florio con una macchina normale e immaginare quelle medie lì dice, non è possibile uh-huh. non è possibile umano se non è possibile non è possibile, Era un circuito di 70 km su, su questi posti meravigliosi in eh, mezzo a eh, greggi, cavalli, eh, mucche, cioè, dicevi, ma non è possibile. Con quelle macchine
1: lì, tra l'altro, quelle macchine dell'epoca. Con
2: quelle bestie lì. Sì, no, ma, eh, se ci pensi, eh... Parlare del passato non è nostalgia, è parlare di, 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 di un'epica dell'automobilismo che si è persa perché parlavamo prima di Ascari, ma l'anno in cui vinse, mi pare, non va, se non vado errato, la
0: mille miglia. Intendi. La
2: mille miglia da, da Brescia a, a Pescara fece una media sopra i 200 all'ora. No, lui
0: batté quelle record. strade lì. Batté il record perché era morto un nuvolari pochi mesi prima, sì. e avevano fatto la Coppa Nuvolare sul tratto finale, Cremona-Brescia, e per fare le medie che facevano, vuol dire che andavano più di 300
2: su quelle strade certo.
0: lì, più di 300 su quelle pianure lì. Tanto è vero
2: che nel
0: 1957, quando interruppero la Mille Miglia, dopo l'incendio di sì. Portago, morti 14 mm-hmm. spettatori, mi pare, se non sbaglio, ma insomma, lì, in quelle rette lì, trovarono pezzi di macchine sui tralicci sì
1: sì a distanza siderale cioè, dalla strada è una roba è una roba
0: da pazzi Del resto, secondo me, la, la prestazione motoristica più rilevante più della rilevante storia è MOSS mos, mos, sì, mos, like. eh, sì. 55, eh, 170 sì. che orari da, da, sulle sì, strade normali. Eh, sì, non, non, non ce non la non fai non a farla no, sull'autostrada del sole? Sì, sì, è vero, no,
2: vero. no, pazzesco, una prestazione che ha dell'incredibile. che questo qua per 1600 chilometri boh, non ha mangiato, non si è fermato, non, non è una cosa stratosferica. Sì. No? Eppure lui, io ho parlato con Moss qualche volta di questa cosa qui, boh, te la raccontava, sì, come una delle tante gare che ha vinto. Sì. ricordandosi, parlava molto di più dell'Italia che non delle strade sulle quali lui aveva fatto delle medie inavvicinabili ancora oggi, secondo me.
0: Tra l'altro, eh, in quegli anni lì ci fu, così come a fianco di Moss c'era Dennis Jenkinson che era un giornalista, uh-huh. eh, Peter Collins fece una mille miglia con Clementaschi, fotografo, al fianco. E eh, meno
2: male che ci fu Clementaschi che ha lasciato le foto più belle anche ecco, lì del non, non
0: solo, ma c'è una fotografia, una serie di fotografie scattate uscendo da Radicofani andando verso Siena scattate dall'abitacolo e il paesaggio di quel pezzo lì è identico ancora adesso se uno sì, va sì. lì su quella strada lì con quelle foto vede un paesaggio toscano quasi identico a quello Questo degli paesaggi anni paesaggi che 50. non sono
2: stati grazie a Dio rovinati
0: ma voi avete, avete il primo campione della vostra vita il primo amore il primo per, per il quale fare il tifo. Chi è stato il primo, il primo della lista?
2: Il tuo chi è stato? Mick
1: Ackinen. Mick Ackinen. Ma questo quanti anni ha? 12? Anni? Eh, eh, più, più o meno.
2: Però poi <ride> mi dici Gasly che corre dall'anno. L- <ride> da e lo sai che mesi? non ha fatto in tempo. Eh, ma io sono
1: piccolino. E eh, quindi nel senso Mick Ackinen, Perché io all'inizio non... Diciamo che da italiano ero a avevo magari qualche amico che all'epoca seguiva la Formula 1 e come fai a non ti fare per Schumacher? E io non stava troppo simpatico Ackkinen, quella faccia da finlandese. Ma tutti sono Sì, appunto, poi, poi... Io ho
2: avuto un tifo postumo per Fangio, però ti favo anche per Boss era la totale incoerenza. Poi devo dire che con Regazzoni ero quasi conterraneo, no? quindi è stato un amore immenso per il pilota e per l'uomo. Il pilota sottovalutato, ha vinto poco, meritava tanto e più. L'uomo, strepitoso, ha continuato a frequentarlo sempre fino al penultimo giorno. Conservo ancora i suoi fax che mi mandava le cose, insomma... Non... Con Clay ho avuto un rapporto eccezionale. Poi, poi altri, poi sì. vuoi sapere i miei preferiti. Sì. ma Dal punto di vista umano?
0: Sì, perché poi è sempre Andretti, così. Andretti, ovviamente,
2: Andretti e Lauda. Lauda e, e Tambè. Secondo
0: anche secondo me, Tambè, Lauda sicuramente è stato un privilegio aver conosciuto Lauda. Eh, io ho avuto il primo pilota con il quale sono stato in grande confidenza. Fu Johansson, perché nell'82 mandò ah, da...
2: anche Jochen Rim con il quale parlavo quando ancora non facevo il giornalista.
0: Nell'82 l'Ercole mi mandò da suo schiavo eh, a fare il, l'Europeo di Formula 2 che era un gruppo di mattocchi. Mi sono mai divertito così tanto perché c'era la Minardi aveva Nannini e Paolo Barilla. La Spirit aveva Butzen e Johansson, la Maurer aveva Bellof e Gabbiani, Kenny Hatcheson e Jonathan Palmer con l'Eralt, insomma un bel gruppo eh, di, di, eh? di somari. E c'era l'italiano Guido Dacco,
2: ah, povera sì. Stella,
0: Bellino che prendeva zon. un giro su tre, no, non un giro su tre, ma insomma era indietro, e a Po. Invece di fare le prime prove è andato a Lourdes a prendere l'acqua da mettere sulla macchina e ha detto <ride> mi serve di più la Madonna che non provare. Che è <ride> okay, uno così.
2: Poi c'era quel Pesenti Rossi. Pesenti Rossi, che, che C'era.
0: Vecchi. Sì, questi italiani che non so più che fine hanno fatto. C'era un Oscar Pedersoli.
2: Eh, quello di Brescia che va bene.
0: C'è un andò forte, ma forte. Non, sono non un po' persi. Si sono sì, un sì, po' persi, forte. un po' persi. E poi c'è stato Senna, perché Senna per una serie di circostanze eh, come dire, era avvicinato, diciamo così, e che non dimentico, fece la prefazione della guida del Brasile che avevo fatto col mio amico Pigio, <ride> fece lui la prefazione perché c'era il mio amico Pigio che stava in Brasile e che aveva detto dai facciamo una guida e disse a Senna insomma gli spiegai e fece mi mandò il fax con la prefazione della, della, della guida del Brasile e l'editore della serie gli disse ma guarda che c'è gratis ovviamente no? eh, c'è la prefazione di Senna. Sì, no, ma noi non mettiamo i nomi di chi fa la prefazione in copertina. Ha detto, ma sì, ma è Senna. <ride> non lo me- mise. Ma, ma no. Cioè, no, perché la regola sai, era quella. Stiamo
2: svelando adesso, praticamente. Sì, no, ah, cioè,
0: ecco. c'è il Brasile, la guida.
2: Oggi hai fatto solo marchette. No, ma questa è qua. <ride> non, guida, non è neanche puri, più in circolazione. Che no, no, no quella qualcos'altro? là qualcos'altro? Hai so, un è detestivo Fondocorsa. da pubblicizzare? No, Fondo Corsa
0: no. è una marchetta, no. l'ho detto io. Questa qui no, perché non c'è neanche più il libro. No.
2: Eh. hai un detersivo preferito? no, per la prossima <ride> puntata eh, la prossima
0: puntata metto giù una lista ok, uno
2: shampoo qualcosa
0: metto giù una lista També, Lauda certamente, Lauda forse più di tutti è un pezzo unico secondo me una personalità così ne
2: trovi uno ogni tanto proprio nella vita eh nella vita. Sì, eh. poi uno simpatico di una simpatia unica, no? perché non, non ho mai capito per quale motivo fosse stato fatto passare per uno antipatico. No, quando arrivò Guarda, in quando Ferrari, guidavo,
0: quando guidava era antipaticone. Voilà. Wow. Insomma, quando, wow. quando correva, eh, poi dopo è cambiato. Ma no,
2: per... in Ferrari era un po' prevenuto nei confronti ah, sì, beh, di una sono. stampa italiana che, se poteva sparargli addosso, lo faceva sempre.
0: Sì, no? No. Non sto dicendo che avesse torto. dico però Ma
2: che però maniera... uh, se avevi un rapporto normale con lui ridevi, io ho sempre riso con lui.
0: Più dopo però.
2: Beh dopo sì, come tutti, poi è diventato migliore. Tutti gli ex piloti sono molto sempre. meglio. Meglio. Eh. Con meglio. me da signor nessuno si fermò a parlare. Io avevo sì.
1: lauda, ho fatto in tempo io a parlarci di sfuggita nel paddock del eh, Gran Premio tua, d'Austria. Eh,
2: Lauda parla sempre con noi. Cosa lui ti chiedeva? No, Lui cercava di carpire per informazioni poi di carpire informazioni. Ma poi
0: Lauda, con quel fisico inutile che aveva, era sempre attratto dai palestrati, no. eh, sì. <ride> dal bicipite <ride> guizzante come Adrian espone qui ogni, ad ogni no, però occasione. Mi, mi colpì capito? sul
1: serio perché io andai. Quasi incoscientemente, perché, comunque, effettivamente dalla, negli ultimi anni traspariva l'immagine di una persona un pochino dal carattere tagliato con l'accetta questi giudizi netti, sì, sì, secchi lo era, era e quindi io, eh, io boh, mi sono sentito al, preso da un coraggio che non credevo di avere e sono andato da Niki Lauda chiedendogli un parere su mi ricordo che c'era una questione delle
0: sul volante ehm. che avevi ciulato no, nana. questo era
1: qualche anno prima e non se lo ricordava, anche perché era comunque legato a un motore Mercedes sia mai che, eh. che mi ripresentasse il conto c'era un dibattito sulle gomme era prima di un Gran Premio d'Austria e io gli chiesi che cosa ne pensasse, ho detto adesso mi manda a quel paese per direttissima il ritorno e invece mi diede una, un'opinione con 5 o 6 frasi dette proprio tagliuzzate anche perché avevo il passo da giornalista quindi aveva capito che non poteva mandarmi proprio sì. a quel paese con tranquillità però mi diede il suo giudizio e poi mi disse thank you. E io a quel punto pensai cavolo, forse sì, sì, la bravo. percezione che noi abbiamo dalla televisione di queste persone è tanto diversa no, da come sono in realtà. La percezione che
2: ti fanno avere tra
1: l'altro quello è un bel ricordo che ho, devo dire uno dei pochi con queste persone perché sono mosso tardi. Ma il peggiore,
0: Pino, il peggiore, che è il peggiore? Ce ne sono stati alcuni proprio un po' antipaticoni. Eh. Ti
2: si vede Beh, in mente? Eh, Jack Brabham non era il più no, simpatico, pessimo, proprio pessimo, no, pessimo. Poi il primo Alan Jones, il primo. A
0: me non era... era simpatico Arnoux.
2: No, Arnoux è sempre stato uno.
0: Non mi è mai stato simpatico, adesso che tocco un tasto, Piquet. Mi è mai stato simpatico. Tasto, Piqué, mi mai stato simpatico, non io mai...
2: sono divertito molto con Piquet. Eh, lo so che te Soprattutto per,
0: per via delle ragazze, soprattutto. Okay, cioè, voi diciamo latin lovers.
2: Sì, vero, sì, soprattutto per questo. Eh certo. <ride> Devo dire che ero molto prevenuto su Ant, quando poi l'ho conosciuto, eh, ho avuto, posso dire, anche un, una specie di, di intimità.
0: Sì, ma non di, non di
2: no, quando ha smesso, mi ha raccontato un sacco di cose che, eh, imprevedibili, visto che non eravamo amici così profondi, poi mi invitò persino a casa sua a Wimbledon eh, così...
0: Eh. Era a fare i quarti di finale.
2: Chiaramente, ovvio. Finale, Chiaramente. Cioè, perché Pino, di, perché Pino era già, te, Pino era bianco, Pino era già testa, testa di serie, era testa, testa di serie, bianco con le
0: fragole e la panna su una coccottina. E <ride> eh, se, no, eh, cioè, se, no, se no... A Wimbledon o così o in tuta
2: no, Sto pensando ai piloti più ostici. Rosberg, Rosberg padre. si è vero. Eh, delizioso fino a quando non è passato la Williams. Io ricordo una notte con Rosberg a Chialami. Prima no, ma Bavere. poi
0: abbiamo, abbiamo in queste generazioni più recenti dei bei, dei bei tipetti. Per esempio. Un inutile, sì, ma, inutile... Sì, ma mm. quindi c'è cioè quella sequenza di resta, tutti questi qui erano i pre- preamboli di quello che sono, sarebbero diventati questi piloti di adesso.
1: Ma infatti, io interrompo questo fluire dei ricordi per e, <coughs> il figlio <coughs> di Schumacher che parla italiano e risponde all'inglese, eh. vero? Il figlio di Schumacher ho provato a parlargli in italiano una volta e comunque mi ha risposto no. in inglese. Ma no, lui,
0: lui io parla benissimo, benissimo una
2: volta in italiano anch'io, parla bene italiano anch'io. parla, sì, sì, parla sì, sì. meglio del padre.
0: però in, ti parla in italiano se non è una cosa ufficiale. Mm, infatti,
2: anche, anche lì, anche sempre con il sì, Gran Premio d'Auto eh, so. per le banalità che dicono tutti. Adesso non mi riferisco a Mick Schumacher no, tutto, per tutto, le banalità sì. che dicono, lo possono dire in qualunque lingua: anche in no, finlandese
0: anzi. lingua che conosciamo <susurra> benissimo. <susurra> 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 <susurra>
2: <susur ma volevo chiedervi
1: a questo punto, visto che c'è una differenza sostanziale tra quello che si può fare adesso e quello che si poteva fare prima al contatto con i piloti, c'è secondo voi un momento in cui è cambiato tutto? A livello proprio, a prescindere dal discorso economico che sicuramente ha modificato quella che è, diciamo, la vita all'interno del paddock, ma c'è stato un, un giro di boa, un giro di vite più che di boa
0: stato negli anni di Schumacher, quando Schumacher. tutti hanno, hanno voluto scimmiottare Schumacher, mm-hmm. che a differenza di, degli altri aveva una detta stampa, Sabine, Sabine. che aveva fatto lo giornalista e, okay. che, e che discerneva tra le proposte, sapeva chi eri tu, chi era lui, chi ero io e quindi che cosa facevi e quindi ti sì, diceva questa okay. cosa no, ma questa cosa sì. Mm-hmm. Molti altri sono andati dietro senza quella competenza lì, senza... e sono cominciati i no, 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 l'iperprotezione in abbinamento all'avvento di tutti questi manager che hanno, come dire, robotizzato e hanno dominato le personalità
2: dei piloti. Sì, però, al di là di tutto, Schumacher, sette titoli mondiali con macchine italiane, no, non ho mai parlato con gli italiani, salvo... Eh, cose ufficiali, appuntamenti fissati, eccetera, altrimenti lui, la, la Sabine, l'addetta stampa, uh-huh. eh, dopo e prima c'era Hans Buchinger, che era un altro sì. giornalista, eh, prima lui dava una striscia, una dichiarazione al microfono del suo addetto stampa e alla stampa italiana veniva dato questo.
0: No, Tanti... devo, dire, devo dire una cosa però, Pino, eh. che... Io che in quegli anni lavoravo in televisione, io con Schumacher ho fatto... Eh beh,
2: con le televisioni era ruffiano lui. No, ho fatto,
0: non eh. solo, ma era, era capace di... Cioè, lui, se aveva capito che due o tre o quattro cose in un anno doveva farle... Beh, ma lui era intelligente, non era le, mica stupido. Le faceva benissimo, cioè...
2: Però si proteggeva troppo. Certo, però eh. le facevi.
0: Ti mettevi d'accordo? Io mi ricordo che lui mi disse, io il venerdì non ho niente da dire, gli ho detto, ascolta Stella, io devo fare tre telegiornali, eh, troviamo un accordo per fare due domande e lo fece. Cioè era uno che non è che ti diceva non parlo con te, non voglio... Ti ascoltava e trovavi un accordo. Sì, eh.
2: però ho trovato antipatico che in tutta la sua carriera il 99% delle interviste siano state fatte con un nastro, e poi c'era la mala fede di tanti giornalisti che facevano un'intervista, domanda e risposta. Ah, Su certo. Michael, non contiamoci delle Ah, balle. lo stratagemma del... Cosa delle, è successo? Ah.
0: Però io due volte all'anno no. l'ho sempre fatta. Con sì, lui. anch'io.
2: Erano le interviste personali che dovevi fissare sei mesi sì. prima, allora andavo a Maranello, ci mangiavo anche insieme, perché sì. poi lui era una persona anche gradevole quando voleva. No? Però... Cioè, vinci cinque titoli mondiali con la Ferrari e non fai una conferenza stampa almeno per un titolo con tutta la stampa italiana che è lì. Ma da. No,
0: fece quella cosa abbastanza carina quando si ritirò in quel teatro a San Paolo. Ti ricordi, ringraziando le persone, un sì, gruppo sì, di giornalisti. No,
2: ma, ma, ma ripeto, lui secondo me è sempre stato guidato male dai suoi manager, dai suoi addetti stampa, eccetera. Doveva dare di più e la Ferrari non l'ha mai istruito opportunamente. Cioè, tanta dell'impopolarità di Schumacher si deve anche alla Ferrari che l'ha pro- iperprotetto. Del resto non era la Ferrari più simpatica della storia, no. quella di Schumacher. No. Eh, chiariamo.
0: Allora, su questa notte Gaie, eh, su questa allegria, eh, ci prepariamo per il Gran Premio di Spagna...
2: Dico, Beh, a, a proposito, il Gran Premio di Spagna, che è stata la prima gara che Schumacher ha vinto, ha vinto con, la, con Ferrari. la Ferrari, quindi una gara importante
0: anche, anche simbolicamente.
2: Poi l'ha vinto anche Maldonado, il Gran Premio di Spagna,
0: l'ultima vittoria. Ma Maldonado, <ride> che, personaggio, personaggio che personaggio, grandioso, cioè, ecco, lui era un fuorimedia, anche, anche Alonso è un fuorimedia okay. eh, sì, cioè sì, pa- sì, di sì. questi che corrono sì, adesso. Sì, sì, sì. Eh.
2: Ma Maldonado, che ti racconta. Politici venezuelani, poi ti
0: fermava lì, stava lì un'ora. Lui, lui, sì, è un chiacchierone
2: molto simpatico. Aveva case dappertutto: Londra, Parigi, non ricordo più dove in Italia. Boh, probabilmente un altro che
0: ricordo che qui va ricordato degli ultimi così è
2: Kubica perché Kubica ah, è un altro sì, vabbè, vabbè, Kubica è un'attività. insomma
0: sì però è uno degli ultimi così, certo, cioè, uno simpatico con quale parli
2: simpatia fuori una testa
0: lucidissima un personaggio, un talento
2: fortissimo, simpatico sì.
0: va bene ehm. Non, non avete però
2: Kubica non ha vinto in Spagna no, Verstappen sì la Kubica... prima vittoria di Verstappen, Verstappen la prima vittoria a 17 anni esempio, quando, quando venne messo Senza sulla red mi la patente mi ricordo di la... vinse un gran premio in Formula 1
0: non avete sufficientemente omaggiato eh, Ascari ma non fa niente, (ride) Eh, me la leggo al dito (ride) mm, (coughs)
1: eh,
0: diamo appuntamento dopo Monte Carlo perché avremo due gran premi filati e prima di Bacquoli ne ne avremmo viste delle belle come si dice speriamo, grazie a Pino Allievi
2: grazie grazie a voi, un saluto da Miami
0: e (ride) grazie a Nicoli che ha messo su la roba con la panca. Visto che, Ma non
1: è vero. Ha visto no, che, no, no, che il bicipite, il bicipite, Adel... è bicipite. l'estate che si avvicina.
0: La prossima volta, eh, per la prima volta in un podcast, eh, Adrian Nicoli farà la prova costume.
2: <ride> a presto. <ride> Alla prossima, <allora>. a presto. <ride> Io non ho sentito bene Giorgio, puoi farlo ripetere.